Hello and welcome to the Of Course You Can podcast, where we help you discover your potential and how you can live life with purpose. Now, here's your host, Enoch Mulamba. Hey, och välkommen till det här nya episod av The Of Course You Can podcast. Och jag är glad att du är här idag och du är här med mig. Och idag ska vi prata om någonting intressant. Idag ska vi prata om lust eh, jämfört med kärleken. Lust och kärleken. Vad är skillnaden och vad är detta? Okej? Okay? Så nu börjar vi. Ja, i början av relationen, du vet hur det är. Man är i det här smäkemånad, som vi kallar det. Där allt är rosor och allt är som från en Disney-film egentligen. Där du bryr dig inte, du bryr dig inte om någonting förutom din partner. Allt du kan tänka på är din partner- och du glömmer att du har kompisar, du glömmer att du har familj, herregud. Du vet inte ens att världen håller på att, alltså världen går vidare, liksom, går vidare. Men du har stannat till, du och din partner har stannat till i en bubbla. Där ni, det enda ni gör är att bara hänga med varandra och tänka på varandra. Och till och med när ni inte är med varandra, när ni är från varandra. Det enda ni tänker på är att komma tillbaka och träffas igen. Allt det här är normalt egentligen. Det är ingenting konstigt med det. Det är en process av en vanlig relation eh, och den byggs den liksom för att en vanlig eh, en bra relation mellan två olika personer. Men ibland kan det vara så att eh, man börjar undra det jag känner just nu är det bara lust eller är det riktig kärlek? Hur kan jag veta om det är riktig kärlek eller om det är lust som jag håller på att uppleva just nu? Att förstå om det är lust eller kärlek du är i kan vara svårt för att du befinner dig mitt i själva relationen. Det är, det är alltid svårt när det är du det handlar om. När, det är du som, när du ska bedöma någonting som du befinner dig i redan själv. Du kan höra liksom Ibland från kompisar eller familjemedlemmar att oh, men du vet, det där är inte en bra tjej eller det där är inte en bra kille. Men för att du ska fatta det, det tar mycket längre tid än för dem. Det där är bara normalt. Det är därför det är alltid svårt när, du, när det är du som är i relationen ska försöka förstå vad det är för relation du är i. Men det finns sådana små... Eh, Hint som kan visa dig om du är i en relation som är baserad bara på lust eller som är baserad på kärlek. Och jag ska dela med dig de här olika eh, de olika de olika tecken som kan eh, visa dig vad det är för relation du befinner dig i. Man kan säga att lust i vetenskapliga termer eh, det är en begär det är begäret efter sexuell tillfredsställelse från en person. Det är där du, det viktigaste, du, 
det du, du vill ha av personen det är bara det, det, det fysiska och ingenting mer och det här såklart skapar mycket hormoner och det kan leda till att man blir lite beroende kan man säga av personen för att det är någonting som det, det släcker någon törst som du skapar det släcker någon sorts törst. Det är det här fysiska delen bara. Ingenting annat. Det är lust. Och i ett förhållande. Lust kan visa sig på olika sätt. Och jag kommer att dela med, med er exempel på. Hur du kan känna igen lust i ett förhållande. För det första. Att du är fixerad på personens kropp. Och bara den fysiska delen av personen. Att det är det som du är mest attraherad av hos en person. Det som du bryr dig mest hos personen. Skulle det vara så att personen ändrade lite om sin alltså fysisk, hur den ser ut och, eller hur den är. Att det skulle påverka hur du ser på personen. När det där är fokus. Det här kan vara en av tecken att din relation är baserad på lust och inte kärlek. Eller att du är mer intresserad av att ha sex med personen och inte prata mycket. Eller inte prata alls. Att varje gång ni träffas eller varje gång ni hänger, det viktigaste är att ni har sex. Och att ni inte pratar mycket alls om allt annat. Det är också en av tecken att din relation är baserad på, på lust och inte kärlek. En annan sak att om du inte har om du och din partner inte brukar liksom sitta och prata om framtiden om hur ni känner för framtiden tillsammans, hur ni ser relationen framöver och hur ni skulle vilja göra, göra, göra med relationen liksom. Att inte prata om framtiden med din partner kan också vara ett tecken på att det ni, den sorts relation ni är i är baserad på lust. Ett annat tecken kan vara att ni undviker spendera kvalitet tid tillsammans utanför eh, sovrummet. Så att när ni hänger det mest, det, den plats som ni hänger mest är sovrummet. Och att ni spenderar ingen tid att gå, låt oss säga, bio, restaurang, promenad tillsammans. Eller ja, bara hänga och prata. Hänga tillsammans, ha kvalitet tid. Om ni saknar det också i er relation och ni har en tendens att hänga mest i sovrummet. Det kan vara också ett annat tecken på att ni, lust är en stor del av det här relationen och inte kärlek. Men kärlek då? Kärlek är, den är lite mer komplex. Den är lite mer utvecklad än jämfört med lust till exempel. Det finns ingen bra förklaring, eller typ en, inte en enda förklaring till vad, till, en, till vad en relation som är baserad på kärlek är. Men du känner en sorts, 
passion, eh, värme och eh, en relation till den person som du är ihop med. Att det, det, det är inte bara det här sex eller den fysiska, fysiska delen, men att du är mer involverad i personen med dina, dina, dina känslor eh, och allt annat som inte har med den fysiska delen att göra. När du är kär i personen, i din partner, ni spenderar timmar och pratar. Ni spenderar mycket tid genom att lära känna varandra. Personen, din partner berättar mer om sig själv och vad den, vad den gillar och vad, vad den inte gillar. Och vad, vad de tycker är passionerande och allt det där. Och du lär dig, du är ivrig att lära dig allt. Det, du blir som en svamp. Du suger upp liksom allt de säger till dig. Du bara tar det. Du tar och tar och du lär dig om personen. Eh, och det blir en... När ni har lärt känna varandra för att personen också vill göra samma sak mot dig. Och när ni lär känna varandra och ni blir mer... Ni öppnar öppna er för varandra också. Det här kommer oundvikligt leda till att ni har den fysiska delen också. Ni kommer vilja ha sex med varandra. Ni kommer vilja vara fysiska med varandra. Som en resultat på att ni har öppnat upp för varandra och varit eh, så bekväma med varandra och lärt känna varandra på det djupet. Så det blir en sorts result- den fysiska delen blir en resultat istället för att den blir det som är i fokus. Att det blir den som styr relationen. Så här när det handlar om kärlek den fysiska delen är en resultat av någonting som ni har gjort. Men när det handlar om lust den fysiska delen är hela fokus. Vi träffas det bara för det fysiska. Allt vi gör roterar kring det fysiska. Men kärlek däremot, det är tvärtom. Vi gör allt annat och detta leder till det fysiska delen. Där kan man säga att det är den största skillnaden mellan de här två. Du kan, kanske, kanske du sitter där och undrar nu. Okej, okay, kärlek och lust, vilken är starkare? Vilken av de här två är starkare? Med tiden, ni kommer vara så, så bra alltså med att eh, ni förstår varandra så bra att ni vill hänga med varandras familj, ni vill hänga med varandras vänner. Och det här, när ni hittar varandra i en sån station där ni vill utveckla er relation mer än bara ni två, men också inkludera andra personers relationer i ditt liv. Det här också är ett stort ett stort tecke på att ni är kära i varandra och att det här är baserat på kärlek det här relationen och inte lust för att när du inser att det här är viktigt för dig att, att ha en relation som egentligen är din partners relation som att den, din partners familj eller din partners vänner eller närmaste vänner det tyder på att det här är baserat på kärlek också Ja, så när det kommer till lust Lust är stark Alltså det är en stark känsla 
Eh, I början, från början liksom. Du vet när du har, till exempel, du ser en person som, man kan säga, sin, sin crush. Du ser din crush. Oftast din crush, det bara, du, den person som är din crush, du är mest kär i deras fysiska delen. För det mesta tiden. För att det är allt du kan om den här personen. Du har aldrig sagt, alltså, ni har aldrig sagt ett ord till varandra. Du vet inte vem den här personen är. Men du känner en stark eh, dragkraft liksom, som drar dig till den här personen. Och du vill veta mer om personen. Du vill ha mer av personen. Oftast, det är det som är det här crushen, det, det, det är lust. Oftast, inte alltid, men oftast det är det. Och i början, den är alltid stark såklart. Den är alltid det som, är, det, det som en eld. Den bara, den bara blir större och större. Men det finns en utgångstid för det här känslan, för det här lust, för det här eh, viljan att ha den här personen. Det finns en utgångstid. Det kommer att, det, förr eller senare kommer det att ta slut, den här känslan. Lycka stark som den är. Just ju mer den är det här känslan, desto fort det kommer också det kommer också försvinna. Så ja, i början den är så stark. Den känns som att ja, det kanske är starkare än kärleken som det kan känna för en person. Men kärlek det är tvärtom. Men kärleken, du först lär känna personen och ni öppnar upp för varandra. Och ju mer tiden går desto mer kärleken blir starkare. Kärleken blir starkare med tiden. Men lust blir sämre med tiden. Så den börjar stark. Men tar slut snabb också. Men kärleken kanske börjar lite långsamt. Men med tiden det blir starkare och starkare. Så det beror på hur du ser det. När du, vill, när du frågar dig själv vilken är starkare. Är det lust eller kärlek? Ja... I början, lust är definitivt starkare och det är det man känner, det är det som man brukar tro. Egentligen, folk ibland de tror att det är det som är kärleken. Att du känner så där stark för du tänker, hur kan jag känna, mig, hur kan jag känna så starka känslor för den här personen? Det betyder en sak att jag måste vara kär i den personen. Det där oftast är lust. Och inte att det är någonting fel med det, det händer alla. Det är någonting som händer vem som helst. Men om du vill bygga någonting som, som håller länge då ska du hålla utsikt, utsikt på de här, de här olika eh, saker, som jag, saker som jag nämnde som eh, kan visa dig vad, om relationen är baserad på lust, lust eller om det är baserad på kärlek. Om du ser upp för de här olika... Eh, de här olika eh, saker som jag nämnde här uppe. Du kan lätt undvika att en relation hamnar i lust. Men att den hamnar i kärlek istället. Du kan bygga upp det så att det inte blir en lustbaserad relation. Men en relation som ska byggas på kärlek. Det kan vara så att du har, du har din crush. Men är din crush någon som du skulle vilja bygga en lång relation med? Det är frågan om. Om det, om det är så att du kan bygga en lång relation med den här personen som du har crush på, varsågod. 
det är så det är bara, ja, kör på. Men om du märker att det är bara det fysiska som att hela dig. Där har vi skillnaden. Och där har du också förklaring, för, där har du också en förklaring till vilken som är starkare. Det beror på hur du ser det. Vill du ha någonting som håller bara några månader? Ja, lust är starkare. Vill du ha någonting som håller i många, många år? Då ska du vilja kärlek för att den är starkare. Så det beror på hur man ser det. Och vad du är ute efter egentligen. Men så länge båda partner är kommittad och vill få det här att funka. Kärleken kommer alltid växa mer och mer och starkare varje gång. Det är bara en fakta. Kan en person bli beroende av en annan? Ja, det finns forskning som gjordes 2017 som tyder på att det här är möjligt. Att en person blir beroende av en annan. Speciellt när du agerar i det här i det här fallet som att du är du, du har lust du, du har lust för den andra personen och du vill ha bara din dopaminkick där kan man använda en person som att man kan bli en beroende av en annan person det är som en drog egentligen man kan definitivt vara beroende av en annan person Det är det man vill undvika egentligen. Du vill inte vara beroende av en person. Det är det, är det man inte vill. Det är där man vill inte hamna. Och kärleksberoende kan också leda till en medberoende relationsdynamik. Och eh, du kan undra vad menar jag med det där? Ja. En beroende medberoende relation ehm, om man jämför det med en vanlig relation jag kommer att förklara vad det betyder här. Det är lätt för en person att känna att den tappar sin, sin självständighet när man är i en relation. Och eh, det är beroende på vilken sorts relation du hamnar i. Och det också kan bero på både dig eller den andra personen. Det är inte alltid så att det är den andra personen. Ibland är det också du själv som hamnar in, som ger bort din självständighet och tillåter den andra att, att alltid ha det sista ordet och bestämma hur saker och ting ska vara i relationen. Och jag ska ge dig lite, lite tecken på vad en medberoende relation kan kan se ut som. Eller hur det kan se ut i en medberoende eh, relation. Där den andra personen känner att den har tappat lite sin självständighet och rätten att tänka för sig själv och rätten att vara sig själv. Som jag sa, första tecken kan vara att personen söker alltid eh, godkännande från sin partner. Att du vill alltid ha den godkännande och att du kan inte ge själv fatta beslut och fatta dina egna eller bestämma vad du känner och hur du känner olika saker. Det här kan vara någonting farligt. Det här kan vara någonting som tyder på att du har tappat din självständighet i en relation. Eller att personen också offrar för mycket 
Och, eller du tar på dig för mycket också. Att du verkligen du tar hela bördan och du låter inte den andra personen ta sin del. Det är inte bra heller. En annan sak kan vara att du bortser från dina egna behov eller du uttrycker inte dina egna behov till den andra personen, till din partner. Som kan också leda till att du verkligen tappar din självständighet och bara går alltid på den andra personens behov. Och ni gör alltid det den andra personen vill ha eller vill göra. Och du inte kan säga nej till det. Eller du inte kan uttrycka vad du tycker att ni ska göra eller hur ni ska göra saker. Ett annat tecken kan vara att du är en person som alltid undviker konflikt. Du alltid undviker all situation som kan göra att det blir en negativ känsla i relationen. Eller någonting som gör det lite obekväm. Det också är inte så hälsosamt det där. För att du utgår alltid från den andra personens välmående och inte din egen. Eller att du alltid försöker att var den som ber om förlåtelse eller försöker att ja, du tar på det som, som sagt du tar på det eh, fälet hela tiden och försöker att, ö, att vara alltid den som säger förlåt till och med när det inte är ditt fel till och med det inte är du som har orsakat någon problem men att du bara undviker konflikt och säger förlåt hela tiden ett annat tecken kan vara att du är så rädd att bli Uh, rejected att du blir att personen inte accepterar dig eller att personen går bort från dig eller att det blir fel som att personen bara lämnar dig att du är så rädd för det att du är villig att offra allt för att det aldrig ska komma upp till den nivå när du märker att du börjar känna så där du har tappat din självständighet du har tappat Um, du har gett personen mer makt än den behöver ha. För att det behöver inte vara på det sättet för att du ska, ha, du ska ha en relation. Det ska vara att båda två partner kan kännas som att de blir hörda och man verkligen har bådas åsikter. Så det kan vara en... De här kan vara ett tecken på att du är i ett förhållande som du har verkligen tappat din självständighet och det kan leda till katastrof och relationen kommer inte att funka som det ska egentligen. Du måste lära dig skillnaden mellan en medberoende och en vanlig relation. För det är naturligt att både partner i relationen kan lita på varandra och känna till varandras behov det ska vara självklart. Det ska vara någonting som alla relationer har. Utan fråga. Utan att tveka ens. I en vanlig hälsosam relation. Både partner kan hjälpa varandra. Men inte genom att offra sin egen, eh, sin egen frid. Sin egen... Eh, sina egna idéer, sina egna sitt sätt att vara 
du behöver inte offra den person du är för att vara i en hälsosam relation. Du ska kunna uttrycka det på ett hälsosamt sätt. På samma sätt din partner också. Och att ni ska börja känna som att ni har frid. Det är det normala. Och det är så det ska vara. Så saker att komma ihåg från det här episod. Ingen relation, ingen romantisk relation är perfekt. Till och med de som är de, alltså bästa couples, bästa som du kan, när du kollar på dem, du bara, de där matchar riktigt bra tillsammans. Till och med de har sina eh, utmaningar. När ni håller på att lära känna varandra, att ni tror att okej, okay, det, det här och det här kommer bli hur vi gör relationen. Det här kommer bli liksom våran grej. Det är bra att ha allt det där att du har önskemål, men man ska, inte, man ska också vara realistisk på, på varandra. Man ska vara realistisk på det du kräver. Du ska ha realistiska förväntningar. Det är bra att önska sig grejer och, det, och man ska göra det. Men dina önskningar ska vara realistiska också. För det här personen som du har framför dig det är också en annan människa som har brister och som har eh, ja, den har också grejer som den behöver jobba på. Så ha realistiska förväntningar för varandra för att inte böda varandra med mycket. Och om du blir osäker på om den relation du har är baserad på lust eller kärlek stressa inte just nu. Stressa inte och eh, försök inte vi går inte att göra slut direkt. Liksom. Det, det är olika för alla, alla relationer. Det är, alla går med sin egen alltså, hastigheten skiljer sig på hur fort man går och hur bra det går från början. Det är ingen tävling igen. Det är absolut ingen tävling när det kommer till relationer för att alla relationer är olika. Och bara för att låt oss säga att din relation är baserad på lust om det är så att ni verkligen bryr er om varandra det går att vända det till att det blir en kärleksfull relation också. Ni behöver tid och ni behöver jobba på det tillsammans. Så enkelt är det. Så stressa inte och känn inte som att det är slutet av världen. Det går alltid att lösa om båda partner är villiga att jobba på det. Jag hoppas att det här har varit ja att det har varit hjälpsamt. Och du får gärna höra av dig till mig och säga vad du tyckte om episoden. Och se till mig också vad du skulle vilja höra mer av. Eller ja, något annat som du har tänkt på kanske. Tack så mycket för att du har lyssnat och vi ses i nästa episod. Bye.